0: Qué tal, es, Bienvenidos sean a estas nuestras charlas que estamos teniendo todos los días acerca de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante bastante candente que me han estado pidiendo Por supuesto vamos a hablar de las criptomonedas Están de moda, todo el mundo habla de ellas Las noticias este, reflejan que están plagadas de contenidos relacionados con este nuevo tipo de divisa que está tomando un protagonismo nunca antes visto eh, es completamente normal que estén alcanzando este nivel de popularidad porque se trata de un tipo de divisa que comienza a ser utilizada eh, por muchas personas a lo largo y ancho del planeta del globo y pues es normal que nunca antes haya visto ese nivel de popularidad de las criptomonedas es totalmente debido al internet, ¿no? y esto pues eh, vamos a hablar de la primera criptomoneda que fue el bitcoin eh, si bien es cierto que anteriormente ya se habían visto algunos intentos de desarrollo de creación de dinero electrónico encriptado, nunca se había conseguido consolidar en el mercado con, el, eh, eh, con un lanzamiento como lo fue el Bitcoin. Este desarrollo tecnológico y amplísimo implementado en Internet es, es prácticamente para todo el mundo. Me escuché muy mamón hablando de esta manera porque hay que, hay que dejar en claro que esta es una situación totalmente... Para ubicar a las personas que, eh, por ejemplo, tu papá, eh, tú mismo, que ya estás medio así como de la edad del drag, ya, ya, te anda, ya estamos en la momisa, pues a veces entendemos que la euforia de los jóvenes es de que con esto te vas a ser millonario. Entonces, por supuesto, esto llega a oídos del jefe, oídos del papá, oídos de quien realmente sí tiene poder adquisitivo y ha trabajado. No como tú, que estás de zángano, pero bueno. <risas> ¿Y que andas pidiendo las mesadas precisamente para invertir en criptomonedas? Pues bueno, nada más así rapidísimo. Las criptomonedas son un medio digital de intercambio, el cual, pues al igual que las divisas tradicionales que se utilizan como medio físico y digital... ...de intercambio... ...se rigen en base a normativas... ...internacionales y estatales... ...las criptomonedas... ...por el contrario... ...son las divisas tradicionales... ...y no se rigen por ninguna normativa... ...por lo cual entran en la especulación... ...y por supuesto... ...no tienen ninguna relación... ...tanto ni internacional... ...ni tampoco estatal... ...sino que se rigen por un sistema descentralizado... ...que utilizan altos niveles... ...de cifrado criptográfico... ...el sha 56. El cual, pues bueno, puede procesar de forma segura tantos pagos como las operaciones relacionadas en este tipo de monedas. No requieren de ninguna institución bancaria. Esto nada más es por la transacción, ¿no? el llamado exchange. Y pues bueno, las criptomonedas, al contrario de las monedas eh, tradicionales que son propias de diferentes países o de un grupo de países... No están respaldadas por ningún banco central, ya que no tienen respaldo físico, eh, no tienen algo en qué sustentarse, ni económica, ni este, ni laboral, ni fuerza laboral, ni siquiera ya en el mítico oro, el cual, pues bueno, sigue siendo un valor in, este, imprescindible hasta el momento que muchos ya lo descentralizaron. Por ejemplo, Estados Unidos ya no utiliza el oro como base de su moneda. Y pues bueno, está presente la cadena. Lo que sí hay que entender de la moneda digital es que está presente en cadena de bloques. Conocidas como esto que les acabo de mencionar, el blockchain. Que verifica todas las transacciones y posibilita que se pueda gastar. Y imposibilita que se pueda gastar. Sí, si es que es bueno reafirmarlo dos veces. O sea, si tú haces una transacción con un Bitcoin, ese Bitcoin queda registrada esa transacción y ya no la puedes duplicar. O sea, nada más es para que sea verificable. Cada transacción se registra de forma pública para que sea verificable. Todo se codifica con esa eh, seguridad criptográfica del llamado blockchain. Y pues bueno, ya con esto, pues quedamos entendido que este tipo de monedas no se encuentran respaldadas por ningún banco que puede producir moneda. A través de los mecanismos del país, ya sabes, grupos de países, eh, bueno, no hay forma de que esta moneda pues pertenezca a alguna nación, sino que pertenece prácticamente a todos, el problema está en que no está centralizada y vamos a ser muy claros yo eh, en lo personal soy un inversionista me gusta comprar y vender criptomonedas y ahorita les explico por qué que es mucho muy diferente al llamado concepto de la minería de criptomonedas la minería de criptomonedas es el mecanismo que permite generar nuevas criptomonedas. Principalmente se divide en dos tipos de procedimiento. Sistema Prof. of Stake es un sistema que proporciona un valor, un valor accionario a cada moneda. Es eh, Vamos a decir que es la cantidad de monedas que va a recibir la persona que las tenga cuando haya pasado cierto tiempo sin usar esa moneda. Ese valor crece cuando la moneda no es utilizada. Si la moneda se usa, ese valor se reinicia. Y la otra es el sistema Prof. of Work, que es el que actualmente se encuentra. Es, es eh, un sistema que resuelve acertijos hash. ¿Se acuerdan que hablamos de hash 256? Pues bueno, a través de procesadores que usan los usuarios interesados en conseguir las criptomonedas llamadas y este, minería. Es aquí donde entra el minero. Según el poder de procesamiento actual de la red de criptomonedas, será más o menos difícil obtener la criptomoneda. Y esa capacidad de procesamiento es la que determina la capacidad de computación necesaria para resolver los acertijos hash. Y, pues, por supuesto, el chip que se utiliza para ello... Pues ya lo conocemos que las mejores opciones han resultado las tarjetas de video denominadas GPU. Procesadores de computadoras CPU, chips programables e incluso hay unos chips especializados, los llamados ASIC. Este hardware combinado con un software que permite actuar sobre la red de criptomonedas. Pues bueno, permite obtener los trabajos a realizar en los bloques a consolidar. Y esto por supuesto es lo que genera la minería. ¿Sí? No tiene nada, nada, nada que ver con, este, con los que hacen inversiones de criptomoneda. ¿Sí? Ahora bien, es importante mencionarles, aquí hay dos cosas. Ya hablamos de esto, de la referencia de las monedas tradicionales, para qué sirve la criptomoneda. Y pues vamos a hablar de algunas cosas que yo he visto cuando hago este tipo de inversiones. Para profundizar, porque yo invierto en Bitcoin, yo sí lo he hecho. ¿sí? Invertir, comprar criptomonedas en el mercado de divisas, de criptomonedas. No las mino, las compro. Y con ello, quiero ver cómo es que se mueve este mercado. Hoy, después de todo eso, les puedo decir con certeza cómo funciona esto de las criptomonedas ventajas y desventajas de tenerlas. ¿Sí? Ventajas de una cripto son monedas globales. Está perfecto. Estas monedas virtuales no están reguladas por ningún tipo de organización gubernamental hasta el momento. Sin embargo, ya empieza a haber algunas regulaciones sobre las transacciones que empiezan a tener. Ya empiezan a tener trabas. Por eso es de que también así como que ya no se me hace tan atractivo estar comprando criptomonedas. Como puede ser, ya sea de los estados, los bancos, eh, te cobran una comisión, instituciones financieras o empresas. Esto da la posibilidad de poder utilizarlas en cualquier parte del mundo. No hay ningún problema. El Bitcoin, por ejemplo, afirma que de la misma manera en que nadie controla la tecnología detrás del correo electrónico, Bitcoin tampoco tiene propietarios. Pero pues, bueno, así ya sabemos que... que, que que tiene muchas broncas. ¿Son seguras? Sí, sí son seguras únicamente para quien hace las transacciones. Recordemos que este mundo está infestado de plagas de los llamados moneros digitales, monederos, moneros digitales, monederos digitales. De los cuales, pues la verdad, muchos son fraudes completos y totales. ¿Sí? Aunque ahorita la criptomoneda es imposible de falsificar o duplicar. Gracias a la sofisticada combinación de técnicas criptográficas, lo que hablábamos del hash. ¿Sí? Algunas, no todas, algunas criptomonedas son deflacionarias. Se mantienen en el mismo valor. Por ejemplo, el Bitcoin o el Litecoin han limitado la emisión de sus monedas virtuales en el caso de Bitcoin a 21 millones ya no se puedan fabricar más y el Bitcoin a 84 millones esto los convierte en criptomonedas deflacionarias ya que la emisión de esta divisa digital se reduce con el tiempo conforme va pasando el tiempo va a dejar de haber cada vez menos y eso lo único que hace es incrementar su valor pero... Este, algo que ya estamos viendo que no está funcionando siempre es la inmediatez. Según esto, algunas ventajas del e-commerce, por ejemplo, es su inmediatez. ¿sí? Eh, sobre todo si tenemos clientes internacionales, esta modalidad de pago para agilizar mucho el proceso de cambio ha quedado totalmente desfasado. ¿eh? Esto ya no sirve, porque a veces, debido a la gran cantidad de transacciones que se hacen, aún utilizando las granjas de minería, Tarda aproximadamente como dos, tres pinches horas en que puedas ver los resultados del pago. Esto es real, ¿eh? O sea, yo se los estoy contando desde mi punto de vista que he hecho las transacciones a través de el, eh, la minería. Digo, la minería. ¡Córtale eso, Mike! <risa> a través del, este, del Bitcoin. ¿Sí? A través del Bitcoin. Entonces, lo que ha pasado es de que resulta más inmediato hacer una transferencia bancaria ¿sí? que hacer un pago de transferencia por Bitcoin. La verdad es que sí. Transparentes dice que los blockchains son públicos. Sí, efectivamente lo son. Se pueden revisar, no hay ningún problema. Pero sí tiene muchas desventajas y actualmente es ahí donde ya estamos cayendo en este círculo vicioso. ¿Sí? Porque al mismo tiempo estamos encontrando una serie de desventajas en estas criptomonedas que ya les acabo de mencionar, como por ejemplo la velocidad de transferencia. ¿Sí? Ahora bien, lo que está ocurriendo en la actualidad es lo que ya vimos a, a principios de este año, es la posible pérdida de dinero. Uno de los principales peligros y su más arriesgada característica es que si pierdes la clave privada para acceder a tu wallet, pierdes todo el dinero que tengas en la misma para empezar y aparte la, hay de wallets a wallets hay wallets que sí están bien reguladas y hay otras que de plano son unos auténticos este, falsificadores o sea estos tipos son ladrones te van a robar tus criptomonedas ya ha pasado hay hay algunos ejemplos en la red el cual este déjame ver mm, déjame darte algunos datos este A ver, déjame ver. Ya llegó. Exactamente fue el récord. Y no, no han sido este... Ah, vamos a ver... Las llamadas wallets frías, espérate, este tipo de billeteras son físicas y tienen un aspecto similar. No, espérate. Este... Uh -huh. Empresas que robaron criptos. A ver, Qubit. Es que hay un chingo acá. No. Déjame cortarle aquí para que no perdamos más tiempo. Vuelve otra vez, Mike. 3, 2, 1. Pues bueno, nada más por mencionarte algunas. Muchas empresas de estas, de las llamadas wallets frías, de todos estos... Conceptos que supuestamente guardan sus criptomonedas, muchas de ellas pues argumentan que han sido hackeadas y que les han quitado este, aproximadamente 80 millones de dólares, como por ejemplo Qubit Finance, una plataforma de finanzas descentralizada. Lo cual pues es lógico que esto eh, como no está regulado, pues obviamente hay lagunas, lagunas legales. Eh, acaba de sufrir una en Turquía, el cierre de una de una wallet que precisamente manejaba las criptomonedas de allá, de aquel lado de, 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 de Medio Oriente, y pues el güey se robó toda la lana de todos y dijo que primero había sido un hackeo y que se había caído el sistema, no, simplemente desapareció toda Todas las criptomonedas, ahorita el güey se está dando una vida de rey el, el, por los ilusos que este, pues guardaron ahí sus wallets. Y esto va a ser muy característico en todas partes del mundo. Y sobre todo con este tipo de eh, situaciones que está teniendo ahora el uso de las criptomonedas. ¿Sí? Ahora bien, hay otro concepto que también está afectando, que es el cambio y falta de regulación ya se está trabajando en regulaciones, ya existen varias directivas de la Unión Europea pendientes de aprobación. Un ejemplo que te pongo es, por ejemplo, en España, ante la vertiginosa expansión que viene teniendo la criptomoneda, pues eh, e incluso aquí en México, para eso de las remesas, también es un activo de inversión, se esperan nuevas regulaciones en esta materia. ¿sí? La verdad es de que les va a empezar a caer la, la, la tributación, hay que pagar al fisco, y pues es una relación con riesgos fiscales bastante, bastante observados y que les van a empezar a meter este, el, el chile ¿eh? sí definitivamente, la otra es la desconfianza de los posibles usuarios, aunque la tendencia de criptomoneda ha sido muy creciente en estos últimos años, pues hay compañías que no se están fijando, y fíjate, te voy a dar el pequeño detalle, hace poco hubo una devaluación de estas grandes ballenas que eh, compran muchas criptomonedas y después venden Todas estas criptomonedas, cuando se permite que las personas que. A ver, Mike, vuélvele otra vez. A ver, a ver, voy a tratar de centralizar esto. Desconfianza en los posibles usuarios. Ya ha pasado y volverá a pasar. Hace poco tuvimos una devaluación de las criptomonedas. Y esto es. Por el tremendo, el tremendo hype que generan a la hora de empezar a inflar el precio de esta moneda digital. Eh, estuvo muy arriba de los... Casi llegaba otra vez a los 60 mil dólares por Bitcoin. Y de repente se despedorró, se cayó. Y esto se debe a que las grandes ballenas que vienen siendo estos grandes inversores de Bitcoin. Pues compran mucho barato Y después este, aprovechando el trend y aprovechando pues eh, la falta de escrúpulos de mucha gente que no sabe, la verdad es que no sabe, creen que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana únicamente con tres aplicaciones y que siguen a idiotas, así los voy a denominar, los idiotas del Bitcoin, que están en todas las redes sociales, que te invitan a invertir en estas porquerías, porque así las he denominado esto son inversiones chatarra jóvenes o sea yo la verdad si te soy honesto yo no he perdido un solo centavo ¿eh? al contrario me he servido de ustedes para ganar este dinero ¿sí? yo sé el momento en que me tengo que salir y eso pues son gracias a las masterclass de LIC sé en qué momento me tengo que salir a pesar de que se sigue subiendo yo sé que tarde o temprano esa cosa se va a derrumbar porque no es insostenible no está sujeta con nada. No hay nada detrás de ella. Todo lo que es, es inflación. Y por supuesto, los que dirigen esta plataforma son las grandes ballenas. Los güeyes que han comprado desde un principio miles y cientos de miles de bitcoins de cualquier otra moneda, criptomoneda. Muchos CEOs creadores de esta moneda, ellos son los principales accionistas y ballenas. Compran supuestamente sus bitcoins, ¿sí? O sus litecoins o sus xrp coins y los ponen este, como que se están vendiendo precisamente para que empiecen a comprar ustedes. Cuando ustedes compran, pues obviamente se va inflando, ¿sí? Está, entre más compres, pues más, este, más caro se empieza a dar. Llega un momento en que aquellos que compraron barato, miles de bitcoins, pues ya están viendo que tienen una ganancia muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Venden, ¿sí? Recuperan y aparte obtienen ganancias y dejan que todos los demás que le metieron dinero, que son ustedes los que le metieron dinero a esas bitcoins, ustedes son los que pierden porque ustedes empezaron a comprar desde que empezaba a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, pero nunca sacaron. ¿Entendieron por dónde va? Es muy fácil, vean ustedes aquí las características de cómo es esto. Y siempre es cíclico, siempre es cíclico. Empiezan a aumentar, de repente llegan un punto y de repente la desinflan otra vez, venden y otra vez. Y todos aquellos que ustedes ven a través de internet, a través de TikTok, a través de las redes sociales, a través de los videos shorts. Ustedes están viendo a personas que les dicen, no, es que necesito que, es la, el momento de invertir en criptomonedas. Si tú inviertes en esto, vas a ganar tanto. Lo que pasa es que son personas que o invierten en este tipo de activos y también han perdido, necesitan que más gente empiece a meterle dinero a esto. Para mí es como un esquema Ponzi, ¿sí?, si algún día deja de entrarle este dinero a este tipo de criptomonedas, estas criptomonedas se caen. Así es como lo he visto. Yo Esa es mi percepción. Porque yo he comprado, les reitero, yo no he perdido un solo centavo, al contrario. He ganado gracias a todos aquellos que han estado metiendo dinero en las bitcoins. O sea, yo veo el, ahorita el mercado, no me parece oportuno estarle metiendo dinero, voy a esperar a que se empiece a estabilizar y nuevamente voy a comprar y esperar nuevamente a que exista esa subida de pluma de todos aquellos que se quieren hacer millonarios. O que están esperando que esto se genere de alguna manera eh, a largo plazo. Sí hay que comentar lo que esto del Bitcoin no es a largo plazo. ¿eh? Eso es lo por lo menos a lo que yo lo estoy viendo. Digo, a lo mejor muchos me dirán, este, no, es que no conoces y todo eso. Pues lo que he visto es lo mismo de siempre. Llegan... ...compran, inflan y luego hay una caída brutal... ...y muchos empiezan a hablar este, conceptos de conceptos este, de, de trading... ...de que dice no, se va a llegar a un soporte... ...y luego ahí otra vez vuelve a agarrar... ...o sea, Paps... ...a mí me podrás contar el cuento de María Magdalena... ...pero yo veo que no sacaste tu dinero a tiempo... ...creíste que te ibas a ir de aquí a la luna... Sí, que invirtiendo tus 200 dólares ibas a tener 4 millones de dólares a final del año y resulta que perdiste los 200 dólares esa es la triste realidad ya lo estaremos comentando un poquito porque se viene también algo muy caliente que vamos a empezar a hablar que va a ser, cómo veo yo, el metaverso con dinero ya sea con criptomonedas y con NFTS pero ese es otro, otro video que vamos a hacer, de antemano te comento que si vas a entrarle a esto ten la seguridad de que lo hagas únicamente como un espectador y también que si vas a invertir sepas en qué momento te tienes que salir en qué momento tienes que entrar recuerda que ser un trading y ganarle a esto requiere de 25 horas al día sí, no 24, no me estoy equivocando son 25 horas al día son 8 días a la semana durante los 370 días del año así es Solamente así empezarás a ver resultados y nada de que estar viendo a fulanito y a sultanito no, esto se aprende únicamente ganando y perdiendo dinero. Nos vemos hasta la próxima ya después hablaremos de otras cosas. Vámonos.